0: Estranho é gostar tanto do seu ao azul. Estranho é pensar que o bairro do Horto, satisfeito sorri, quando você, Estela, chega ali e entra na Independência. Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu. Afinal de contas, seu ao azul combina com o meu, um ao-estar branco <risos> de cano alto. E aqui, queridos amigos... Faço referência ao Nando Reis para fazer uma pequena homenagem à Estela, filho do dileto Marcos Laje, que foi barrada, mais um dos absurdos que a América tem feito, ao tentar entrar em campo com os jogadores na partida contra o Bragantino. E por quê? Porque ela estava com um all-star azul, né? não podia usar azul. Engraçado que dois jogadores estavam com tênis azul, chuteiras azuis, outros uh, outras crianças estavam com tênis azul, e os próprios jogadores entraram em campo com a camisa azul e branca, uma camisa comemorativa lá do dia, em lembrança ao dia, ao mês de combate ao suicídio. Estranho também que o próprio Marcos Sanun insistentemente usa blusa azul em suas participações. Mas a pequena Estela não pôde participar e, e me tocou bastante. Porque a Estela tem a idade da minha filha, né? E, e a gente faz todo o esforço aí para essas crianças gostarem de futebol, gostarem de compartilhar esses momentos aí com a gente, né? Então fica a minha solidariedade à pequena Estela. O um abraço, com certeza, de todos os ouvintes do podcast Coração Verde Branco. E desejo que você saiba, Estela, que o América e os americanos são muito melhores e maiores do que essa turma que agora está lá. E, me referindo a outro poeta, é, é bom a gente pensar que, apesar deles, amanhã há de ser um novo dia para todos nós. Senhoras e senhores, meu nome é Bruno Valverde e este é o podcast Coração Verde Branco. Chegamos então ao nosso quadragésimo episódio E eu tô num mix de raiva com desânimo É o pior momento que eu enfrento aqui Nessa minha curta carreira Como produtor de conteúdo da América Não só pelo desempenho dentro de campo Mas também pelas sucessivas lambanças fora de campo Como disse o Fred, o da resenha do Coelho O América esse ano gabaritou nas falhas Errou tudo o quanto podia né? O América trouxe um goleiro Reserva de um time da segunda Divisão de Portugal. O América sabia que o Arthur seria vendido e trouxe o Nino paraíba nos auge dos seus 39 aninhos. Insistiram com Mancine, Mancini, povoaram o um ataque com jogadores caros medíocres, contrataram jogadores envolvidos em crimes, autores de crimes e por aí vai. Nesse cenário, eu me questiono se faz sentido avaliar os jogos contra Cuiabá e Bragantino. E realmente não sei se faz, né? Uh, parece ser uma das coisas mais inúteis, né? Mas farei as análises mesmo assim. Até porque contarei com a colaboração do Ronaldo Augusto de Lima nesse episódio de hoje. Então, chateado e bravo, vamos ao programa de hoje. <música> meus amigos, entramos em campo contra o Cuiabá depois de a pausa para os jogos da Selecinha né, que é, que nem meu pai gosta de falar, desde 94 desde 2002 principalmente, mas desde 94, quando a seleção ia mal, meu pai se recusava a chamar de seleção, chamava de Selecinha um abraço aí para Moisés Valverde uh, o América voltou ao campo a campo contra o Cuiabá, entramos em campo com um time que eu considero ou considerava o mais adequado, como eu disse no programa de número 38. Entramos em campo com Cavicchioli, Maidana, Ricardo Silva e Avelar. O meio de campo com cinco, né? Matheus Henrique, Rodriguinho, Breno, Juninho e Martinez. Uh, e o ataque com Mastriani e Azevedo. Uh, é um time legal, né? Uh, eu acho que poderia dar certo ainda. Acho que em alguns jogos ainda pode dar certo. Mas enquanto eu pensava em escrever sobre esse jogo, eu recebi uma mensagem do Ronaldo Augusto de Lima, uh, que tem um nome invejável, evidentemente, uh, eu achei que ele fez uma excelente análise, então pedi para que ele gravasse e decidi inseri-lo aqui no programa né, com a autorização dele. Então vamos ouvir o dileto Ronaldo Augusto de Lima. Boa
1: noite, aqui é o Ronaldo Augusto falando. Ainda é sobre o jogo contra o Cuiabá, não, dá, não sei se ainda dá tempo de lançar aí no Podiscar. Mas eu acho que o time foi bem naquele jogo, com confiança, muito bem postado em campo. Até uns 30 minutos do meio tempo, acho que eles seguiram a orientação do Bustos. Aí teve aquela infelicidade do Martins que não percebeu a chegada do Davidson, que enfiou a perna na frente e acabou fazendo aquele pênalti. Meio que infantil, né? E aí, na sequência, depois, poucos minutos depois, teve aquela entregada, né? Que ele deu aquele toque para trás ali e entregou o segundo gol. Não percebeu a chegada do jogador do Cuiabá, que só teve o trabalho de mandar para dentro do gol, hein? Né? Rapaz. E aí o time todo sentiu você tomou um gol de bobeira é uma coisa tomar dois, tendo ganho de 2 a 0 o time sentiu e aí eu acho que o técnico faltou um pouquinho dele o um dedo dele ali de perceber que o Martins que vem sendo uma figura bem regular no time, um dos melhores do time não estava bem nesse jogo, parece que estava bem desligado eu teria tirado ele né? mas ele não tirou então, acho que o técnico falhou nisso aí. E Isso não tirou naquele momento. Eu acho que ele tentou preservar, não crucificar. Ele deveria ter mexido no intervalo do jogo. Não só com o Martins, mas eu acho com dado um... a força ali, podia ter colocado ali... O Alcazar joga naquele momento ali, né? Para tentar... Manter o time mais focado na criação de jogados para ataque. Aí o que aconteceu? O time simplesmente não voltou para o segundo tempo. Sentiu o baque. E aí acho que veio aquelas lembranças das partidas anteriores, onde é que o time só ficava atrás, não conseguia sair, tomando dois, três gols por partido. Voltou com medo, né? E o Cuiabá foi para cima. O América parou de jogar e só deu Cuiabá. Aí começou a aparecer a figura do Cavicchioli, né? Que até não vinha muito bem, meio inseguro, não vinha bem nos outros jogos. Mas nesse jogo ele pegou demais. Acho que foi o melhor em campo do América, né? Assim como o Martinez não foi o pior, o Cavicchioli se destacou foi o melhor. Mas aí eu digo que valeu pela luta. De nove pontos com a América disputou nos últimos três jogos, ganhou sete. Então, o caminho é esse, né? Tentar jogar jogo, ver se ainda dá para se salvar e permanecer na, na Série A. A gente tem que continuar apoiando. Então, o ponto positivo foi o Capicchioli. O ponto negativo nesse jogo, mais uma vez, foi o, o Martinez, que eu vou voltar a frisar. Ele não deve o Lucifer, porque vem jogando bem. E o América, apesar de não ter jogado no segundo tempo, valeu pela luta, né? O time parece muito perdido em campo, sem, sem confiança, mas luta não falta, né? A raça ali, bola para o Mato que joga de campeonato para não tomar mais gol. Então valeu aí, sete pontos. Agora nós temos o Bragantino em casa, tem que fazer mais três pontos. Depois tem o Cruzeiro, né? que também é em Belo Horizonte. Não deixa de ser mais ou menos em casa, apesar de quando eu sei da conta. Né? Mas dá para ganhar porque nosso time não é inferior ao time do Cruzeiro. Então um abraço. Se der, se lança lá. Se não der, nos próximos jogos vamos ver se eu faço É isso aí,
0: Ronaldo. Comentário. E está tá lançado aí o seu comentário. Né? Agradeço a sua participação. E fique sempre à vontade para enviar novos áudios né? Ah, comentando sobre os Jogos da América. Uh, evidentemente vocês perceberam que o Ronaldo comentou após o jogo contra o Cuiabá e eu estou comentando após o jogo contra o Bragantino Então ele restava ali na, na sua fala um pouco de otimismo que eu já não tenho mais né? Afinal de contas quando ele comentou eram 7 pontos em 9 disputados né? Agora são 7 em 12 disputados Caiu drasticamente o futebol também apresentado caiu drasticamente o uh, que eu queria destacar da fala do, do Ronaldo é justamente a, a participação do Martinez, né? Martinez errou as duas vezes e eu fiquei pensando perguntando se ele errou por ter sentido o peso ali de ser o cara do, do Bustos dentro de campo, né, afinal de contas o treinador conhece ele nesse período da data FIFA, uh, devem ter se aproximado ainda mais e, e, né, e, e sido a base ali, né, da formação do novo time. Né, desse time como a gente viu aí nesses dois jogos. Então, talvez o Martinez, e parece loucura dizer isso, né, conhecendo o histórico do Martinez aqui no América, um cara que nunca sentiu o peso de nada, talvez tenha sentido esse peso, essa responsabilidade ali. Né? Uh, e já no jogo contra o Cuiabá, mas também no jogo contra o Bragantino, a gente teve um grande problema. Qual foi? Uh, a gente teve um grande problema. Bem, primeiro no Cuiabá teve duas coisas boas, que foram o gol do Rodriguinho, belíssimo, o gol depois do, do, do Azevedo, né, com a jogadinha Constantinopla, né, teve essa vantagem. Saímos na frente, tomamos o, o empate. Quando a América precisou propor o jogo ali para tentar alguma coisa contra o Cuiabá, mas principalmente contra o Bragantino, a gente, quando a América precisou propor alguma coisa, a gente teve muita dificuldade, né. E é isso aí o meu primeiro destaque já fazendo a transição aí né pro jogo do Bragantino. Mas que eu também reparei no jogo contra o Cuiabá. O time tava sem armador, né? Uh, e afobado na hora de propor o jogo. Então era aquele time. time ruim que a gente vê no Campeonato Mineiro. Uh, desses times do interior. Eles saem correndo no desespero, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, né? Então o time, as jogadas não tinham qualidade em sua construção. Então, o atacante teria que ser quase ninja ali para conseguir fazer o gol. Tá? Ah, e aí, já especificamente o jogo contra o Bragantino. A gente teve a saída do Matheus Henrique. E aí foi esquisito. Né? Eu, eu, eu fiquei meio preocupado com bustos nessa hora aí. Já tinha ficado preocupado no outro jogo, que ele colocou ah, Casares e Ale, né? Mas e nesse jogo contra o, o Bragantino, quando o Matheus Henrique se machuca... Ao invés dele voltar o Rodriguinho, que estava jogando bem na lateral direita, né, para fazer o lado direito, o que, que ele fez? Ele entrou com o Daniel Borges, um cara que a gente não quer ver nem pintado de ouro. Uh, depois, olha o que aconteceu nesse jogo, gente. O Daniel Borges virou lateral esquerdo, porque o Rodriguinho saiu. Então, o Daniel Borges uh, entrou na direita, onde ele não vai bem, o Rodriguinho é melhor. Depois, o Rodriguinho sai da esquerda, o Daniel Borges muda de lado de campo. E por fim, o Daniel Borges, quem vem é entrado no meio do jogo, foi substituído. Olha que loucura! Né? Ah, o que a gente faz com esse cara? Não sei. Bem, outro destaque desse jogo é a pergunta: Nicolas, por onde andas? Né? O Nicolas, para mim, é na média é o melhor lateral. Na habilidade, nas balas paradas, eu sou mais o Avelar. Né? Então acho que parte dos jogos ali é melhor ter o Avelar. Eu acho que o Avelar dá um peso ali na lateral do campo. Um cara conhecido, com passagem pelo Corinthians, ele tem sim um peso ali naquela lateral de campo. E ele com a dupla, com o Rodriguinho, uh, foi bem. Agora, a gente colocar aí numa situação de, de, de caos, né? de falha das outras opções. O Avelar tinha sido expulso contra o Cuiabá. A gente com um problema na direita. O Nicolas tinha que ter entrado ali na esquerda. E não entrou. Né? Quem mais que entrou na hora que o América tentou propor o jogo? O Cazares. Né? E depois o Everaldo. Os dois são pesos mortos. Né? O Everaldo entra querendo ser expulso. Afinal para ele se cair. E daí? Né? Não faz diferença nenhuma. E o Cazares contra o Bragantino. fez nada. Né? Só tirou a minha esperança de ter um escanteio bem cobrado pelo Martinez ou pelo Rodriguinho ou uma falta bem cobrada, né? Porque agora quem cobrava era o Casares. Então, para mim ali, Casares já deu sinal que não presta mesmo, não. Eu e o Everaldo, eu já tenho convicção de que o Everaldo não presta, né? E o Pedrinho também, parece que tá claro que, né? que ele não presta. Não tem lugar nesse time. Ah, o quinto destaque de é o Azevedo. Azevedo teve bem? Azevedo teve bem. Né, tentou ali jogar, né? E foi até razoavelmente bem. Só que aconteceu. Qual é a principal característica do time do Bragantino, além da de ser uma defesa bem armada, é que é um time jovem. Um time jovem. A gente precisando jogar, né? O Oli tentando lançar aquelas bolas lá no tiro de meta, tal. A gente precisaria de jogadores ágeis na frente, né? Uh, e com habilidade, descansados, né, e, e, e o Azevedo ficou no jogo ali até, vamos lá, no céu certo mais uns 25 minutos do segundo tempo, o Azevedo ainda estava em campo, né, uh, então assim, apesar dele ter ido bem, era para o Varanda ter entrado mais cedo, né, ou o Benítez no lugar do Azevedo ali, para a gente tentar deixar o... o Deixar o Mastriani sozinho na frente, mas aí chegando o Benítez, o Martínez, o Rodriguinho, né? Um, um lateral direito, será quem. Então, acho assim, a, as mexidas do, do Bussos, principalmente do jogo contra o Bragantino, foram terríveis, né? Ainda tá conhecendo o time, tudo bem, mas assim, foram terríveis. Chega lá no, no auxiliar, lá, no Giacomini, não, o Giacomini, esse Benítez aí, ele joga bola? Como é que é? Porque eu sou argentino e não conheço o Benítez né? Eu nunca vi que esse cara, o que esse cara já fez dentro de campo, será que ele não aguenta? Não, o Casares é melhor do que ele mesmo, né? Podia ter tido essa conversa. Bem, final da história, a gente poderia ter somado quatro pontos, que tava legal, era, era a expectativa de grande parte dos americanos aí, né? Uh, podia ter, chegou, a sonhar em fazer seis, mas ficamos com um. E ficamos também com um sinal bem claro de que a Série B bate a nossa porta. Né? para terminar fica aí aquela questão que eu levantei na semana passada né? meio com um diálogo aí com os santos americanos uh, pensando numa uma fala se não me engano do Marcão que a data FIFA é uma incógnita, eu falei, é uma incógnita uh, mas ela é reveladora se um treinador é bom ou não e aí fica a pergunta então data FIFA revelou o que do Bustos né? será que o Bustos se revelou uh, bem Vamos lá. Ele encontrou um time. Acho que ele tem confiança nesse time agora. Com esse 3-5-2. Né? Nessa formação. É, e um time ali mais ou menos ideal para ele. A gente tem uma defesa mais segura. Isso não dá para negar. Né? Não tem tanta bola chuveirada na área que nem a gente tinha. Né? Só que a gente tem uma dificuldade gigante. Enorme. De propor o jogo. A gente tem um ataque rápido. Né, uma saída rápida que a gente te, quase sempre teve isso desde o Lisca pelo menos né pega a bola rapidamente o América acho que é isso que as pessoas dizem né, que é um time de transição né o América é um time trans né uh, então a gente pega a bola e rapidinho a gente está na ataque né uh, só que isso aqui é, isso é cansa isso desgasta o meio de campo tal né só que a gente tem dificuldade de quê de dar qualidade para o jogo de mandar mais no um jogo, de uma construção mais cadenciada, assim, né? Uh, então, apesar de achar né, que o Bussos não foi terrível, sinceramente, não acho que ele foi terrível, eu acho que o que ele fez foi pouco para que a gente, que a gente tenha a esperança de ficar na Série A. Então, para mim, né, se for para jogar a toalha, eu jogo, o, vou usar uma palavra antiga, jogo o enxoval inteiro, né? Para mim, acabou, né? Série B ano que vem. Vamos começar a acompanhar aí. Ceará, CRB, né? Vamos voltar pro Nordeste aí, né? Ah, pra mim tá certo, né? A esperança nossa pode ser o quê? Se a gente for rebaixado mesmo, que a gente pelo menos seja vendido com um administrador de futebol profissional, né? Ainda que queira só dinheiro, mas pelo menos seja profissional, né? Não venha me contratar cara velho cara aposentado, o cara que tá na segunda divisão de Portugal. Wanderson, nem sei de onde que o Wanderson veio, né? Essa é a minha esperança. O que eu quero pro futuro é isso. Com a América seja vendido para um administrador profissional, né? Vai buscar um goleiro. Você quer um goleiro? Vai lá num time grande e faz uma proposta pro reserva deles, lá. Ô, oh, cara, você quer ser titular no meu time? Te pago que tanto, né? Aí, beleza, eu aceito um reserva. né? Goleiro titular, ninguém tira de time nenhum, né? Mas lá em Portugal, buscar o goleiro reserva, né? E sei lá, sei lá. Sei lá que o América arrumou. Mas como dizem, o América errou tudo. Beleza, quem não errou tudo fui eu. Haha! <risos> Já que o nosso último episódio, graças ao Rolon, um, né? Roberto Lopes de Oliveira Neto, atingiu novos recordes. E agora o episódio mais ouvido nosso do YouTube, Né? Então, muito obrigado aí a vocês pela audiência. Espero que deem audiência pra esse episódio aí também, né? Apesar de não ter a ilustre presença de Rolon, mas temos a, a presença de Ronaldo Augusto de Lima. É o Raul, né? Augusto de Lima. <risos> Ronaldo, você me desculpa as brincadeiras, mas eu acho seu nome muito legal, cara. você não ouviu o, o, o penúltimo episódio, eu falei justamente disso, né? Que eu queria ter um nome de Avenida também. <risos> Mas é isso aí. O nome de avenida poderia ser Alê, né? É uma, é uma avenida central ali que, de, de vez em quando, corta o gramado de independência, né? Nino Paraíba, né? Tem vários nomes de avenida aí diferentes. Bem, então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final deste episódio. E eu peço aí a sua contribuição via Pix para manutenção deste canal pela chave Peço também que sigam este podcast nas redes sociais, né? continuem interagindo lá, que nem o Ronaldo fez, que nem outros fazem. Uh, no Instagram, Coração.verdebranco, e no Twitter, Cor Verde Branco. Uh, o nosso canal no YouTube é Coração Verde Branco, evidentemente. Peço também que classifiquem e sigam este podcast uh, no Spotify. Um abraço a todos, fiquem com Deus e a gente se encontra numa série B por aí. Tchau, tchau!